1: Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1048 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 2 de enero del año 2024. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos en el programa 1048 que estamos eh, preparando ahorita, que está en curso ahorita. Eh, y gracias por, a los que nos han seguido por mucho tiempo o también bienvenidos a los que nos estén escuchando por primera vez. Eh, como siempre, para iniciar el programa quiero mandar un saludo a nuestros amigos en Radio Dem, algunos de nuestros amigos en Radio Dem que nos ayudan a que la transmisión de este programa salga perfectamente, como todos los martes de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM. Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Hoy tenemos a Asgard Banda, a Marco Cobos y a Asalia Simón. A ustedes y a todos los demás que siempre tenemos presentes, pero que no hemos mencionado hoy, nuestro agradecimiento de siempre.
1: Le recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico que tenemos es obsesionporecielo.com Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en la cuenta de Twitter de Arroba o Por el Cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando la página de internet Obsesión Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesión por el cielo .net también van a encontrar cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional. Consiste de una serie de cuatro audios en español que describen todas las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Y en Erga, ¿cuáles son las noticias que vamos a ver en este programa?
2: No te voy a decir cuáles son las noticias que vamos a ver en este programa porque son muchas. Este programa va a estar dedicado exclusivamente, bueno no exclusivamente, pero en su mayor parte a las noticias que se nos hicieron más interesantes del año, de, del año pasado. Entonces eh, vamos a, a mencionar varias noticias, algunas ya las hemos mencionado en el programa, otras no. Y para los que nos estén escuchando, Pedro y yo tenemos cada quien nuestra lista. No las hemos comparado, así que va a haber algunas repetidas, pero créanme, va a estar interesante este programa.
0: Uh -huh.
1: Muy bien, pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo en esta siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Aloni Pacheco instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana también soy conductor del canal de Youtube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español, bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos cereces venideros, esto es del 2 al 9 de enero de 2024 feliz año nuevo 2024 los horarios est estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey Guadalajara y Ciudad de México. De martes a martes, mientras nosotros nos vemos cada vez más gorditos, veremos a la luna menguante que se adelgaza cada noche y cada madrugada. Pues, ¿cómo le hace? Estará cruzando las constelaciones de Leo, Virgo, Libra, Scorpius y Ophiuchus. El jueves 4 y viernes 5 de enero, la estrella brillante que vean más cerca de la luna es Spica, en la constelación de Virgo. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Spica acontecerá el 4 de enero a las 23.06 horas, con una separación angular aparente de 2.2 grados. La madrugada del sábado 6 de enero, la luna parecerá estar debajo de las estrellas más brillantes de Libra, Suben el Genubi y Suben Escamadi. Estos nombres tan extraños son herencia de los árabes, que tradujeron a su idioma los nombres más antiguos dados por los caldeos o los babilonios. La madrugada del lunes 8 de enero, la luna se deslizará frente a la estrella más brillante de Scorpius y la luna ocultará a la estrella alrededor de las 7 horas con 50 minutos, o sea, ya, ya que amaneció. Pero este horario es variable dependiendo de la ubicación del observador. Mi recomendación es que centren a la luna desde antes de amanecer en el telescopio y aunque sea de día, si el cielo está despejado y libre de bruma, podrán aún ver a la estrella. Y alrededor de las 7.50, dependiendo de nuestra ubicación, veremos a Antares desaparecer tras la luna. La misma madrugada de lunes 8 de enero, veremos a la luna en la misma dirección que el lucero de la mañana, el planeta Venus. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Venus acontecerá el 8 de enero a las 20.12 horas, con una separación angular aparente de 5.9 grados. Como ya pasó el solsticio de invierno en el hemisferio norte de la Tierra, notaremos que ahora la noche tarda un poco más en llegar y que amanece un poco más temprano. Así será cada día hasta llegar el solsticio de verano. De todos modos, nos esperan días más fríos por delante, porque así como las tortillas en el comal, la Tierra también tarda en calentarse. La primera estrella que veamos al anochecer es un impostor, no es una estrella, es un planeta. Es Júpiter, el coloso del sistema solar. Poco después de las 6 de la tarde será discernible, y les recomiendo apuntarles sus telescopios, pues aunque todavía no esté oscuro el cielo, será más fácil distinguir colores y detalles en su atmósfera. Resulta que cuando el fondo del cielo es negro, el aspecto del planeta nos da la impresión de que es blanco, pero por causa del contraste, que es muy alto, dificultando percibir las coloraciones más sutiles. Saturno, el planeta de los anillos, es menos brillante, más pequeño y lejano, así que aparecerá algunos minutos después que Júpiter. Si ya encontraron a Júpiter al anochecer, entonces Saturno lo ubicarán sin problema. Solo tracen una línea entre Júpiter y el oeste por donde se metió el sol y a medio camino encontrarán al planeta de los anillos. Aprovechen también para verlo temprano en la noche y tal vez también distingan su color amarillo, tan pálido que es casi blanco como una semilla de cacahuate. Venus en los 0 de la mañana se asomará alrededor de las 5 de la mañana. Ya está lejos de la Tierra, detrás del Sol, en el extremo opuesto del Sistema Solar, y por eso su fase se ve cada vez más redonda, pero no lo vemos circular porque no está directamente detrás del Sol. Si lo ponen en el telescopio con mucho aumento, verán que tiene forma ovalada, como un globo, similar a la Luna días antes de ser llena. Galileo comprendió que estas fases en Venus eran evidencia de que ese planeta se movía alrededor del Sol y no de la Tierra. Mercurio empieza a ser visible también sobre el horizonte este antes de amanecer, asomándose alrededor de las 6 de la mañana. Y detrás de Mercurio viene Marte, el planeta rojo, dejándose ver brevemente desde las 6.40 de la mañana, muy tenue. Si no lo ven a Marte, no se preocupen, cada mañana aparecerá un poco antes y cada vez más brillante. Y es que nos estamos acercando gradualmente al planeta hermano. El miércoles 3 de enero, la luna habrá llegado a su fase de cuarto menguante a las 9 y media de la noche, pero, en esta fase, la luna es una chica rebelde que quiere divertirse y anda de madrugada, asomándose después de la medianoche del martes. Y la verán tan campante al amanecer, alta en el cielo, siguiendo su paseo por el cielo durante toda la mañana, siguiendo la tornafiesta hasta el mediodía. En tiempo universal, la fase cuarto menguante de la luna acontecerá el 4 de enero a las 3.30 horas. La noche del miércoles 3 de enero, Pondré el despertador para que suene en la madrugada del jueves 4 y me desvelaré para ver la primera lluvia de meteoros del 2024, las Cuadrántidas, una de las lluvias más generosas del año. Estos meteoros se observan entre el 1 y 5 de enero, pero son más numerosos esta madrugada, la del 4. El mejor horario para observarlas es desde la 1 y media de la mañana hasta poco antes de amanecer. Esperamos contar más de 100 meteoros por hora en la hora de mayor actividad, pero... Los más afortunados tal vez alcancen a ver hasta 120 o más meteoros por hora en el pico de actividad máxima. Los meteoroides cruzarán el cielo a una velocidad de 41 kilómetros por segundo y producirán meteoros brillantes, azules, veloces, algunos singularmente largos, dejando rastros iluminados. La media luna impedirá ver los meteoros más tenues, así que conviene observar hacia el cielo procurando que la deslumbrante luna quede fuera de nuestro campo de visión. Hay que salirse de la ciudad a un lugar oscuro para poder ver esta lluvia de meteoros. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa de partículas el 4 de enero a las 9.15 horas. Las madrugadas del 6, 7 y 8 de enero, el planeta Venus se asomará casi a la par de la estrella más brillante de Scorpius, Antares. Allí estará la diosa de la belleza defendiendo a su novio Marte, rivalizando también con la estrella gigante roja. En el tiempo universal, la conjunción de Venus con Antares acontecerá el 7 de enero a las 0, 0 horas con 35 minutos con una separación angular aparente de 6.3 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, loni por tus efemérides astronómicas de esta semana, la primera semana del 2024. Feliz año a todo mundo que nos escucha en Obsesión por el Cielo. Y en esta primera sección vamos a otorgar los premios Constelación y Movimiento Retrógrado. El premio Constelación es a la que consideramos la mejor noticia del año, noticia astronómica del año anterior. Y el premio Movimiento Retrógrado, la que consideramos la noticia astronómica menos relevante o peor o más tonta del año también anterior. Um, así es que vamos a empezar primero con el premio Constelación.
2: Fascinating. obi has taught you well. Pedro, eh, para la mejor noticia del año, quiero, eh, bueno, se la damos uh, o se la doy a eh, la misión DART, eh, el Double Asteroid Redirection Test, la prueba de redirección de asteroide doble de la NASA y el, eh, el APL, el Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins. Eh, que y lo que hicieron fue que desviaron la luna de un asteroide mediante un impacto y esto me parece una noticia muy buena porque es una prueba que se, que se hizo para eh, eventualmente, si hace falta, eh, aplicar una técnica similar cambiando la trayectoria de un asteroide que pudiera ser peligroso entonces esa, eso me parece algo muy útil, muy bueno y pues le damos el premio constelación eh, junta, en conjunto con la misión OSIRIS-REx, que acaba de regresar eh, piezas de la, partes del asteroide Venu porque todo este, este estudio de los asteroides, lo que estamos eh, aprendiendo de ellos, puede complementar y puede salvar a la Tierra en una de estas. Entonces, eh, son dos misiones que realmente están haciendo que esto progrese, esto, esto de la mitigación de impactos de asteroides se mueva. Sí quiero, uh -huh. sin embargo, aunque el primer lugar está compartido por estos dos, le quiero dar una mención honorífica para un premio Constelación Multianual a la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, porque esto, eh, eh, aunque es una misión de censo o de, o de acumulación de datos, los datos están teniendo aplicaciones en un montón de áreas de la astronomía y van a seguir teniéndolos. Entonces, aunque no, no era mi idea original, pero les quiero dar como mención honorifica un premio multianual a la Agencia Espacial Europea por la misión Gaia.
1: Entonces, ¿esta vez estás asignando premios por utilidad,
2: básicamente? Pues es que es, creo, es, creo que es la mejor forma de, 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 de asignarlos eh, después de descubrimientos notables. Pero eh, eso más bien lo vamos a cubrir en la segunda parte del programa, cuando hablamos de las noticias. Entonces creo que aquí es mejor... Mejor hablar de utilidad.
1: Muy bien, yo estoy completamente de acuerdo con esos premios también. Y ahora vamos al premio Movimiento
0: Retrógrado.
1: El premio Movimiento Retrógrado de Obsesión por el Cielo a la noticia astronómica menos relevante del año pasado, del 2023. Pues también lo van a compartir... <ríe> Porque viendo las noticias de premios retrógrados, la que más atrajo la atención fueron Jaime Maussan y sus momias que presentó en el Congreso americano. Entonces, comparten eso. Congreso mexicano. Mexicano, perdón. Me adelanté porque también básicamente lo que hago es compartir con eh, en Estados Unidos las declaraciones sobre los ovnis que se hicieron en el Congreso americano. Entonces, básicamente en Estados Unidos y en México el año pasado hubo declaraciones, entre comillas, oficializadas por los congresos, por la política, en favor de cosas que no son científicas, ya sea los ovnis o las momias que supuestamente son alienígenas. Entonces, para mí fueron las noticias que hicieron más ruido en ese sentido. El tratar de meter pseudociencia a través de la política, presentando evidencias, y aquí estoy haciendo comillas en el aire con las manos, evidencias de vida extraterrestre o de platillos voladores o de objetos voladores no identificados. Se me hizo de mal gusto, pero pues bueno, para, para eso es el premio Movimiento Retrogrado del 2024. No sé si estés de
2: acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, Pedro. A mí me parece positivo que haya interés en eh, estudiar los fenómenos anómalos que hemos observado de una manera verdaderamente científica. El problema es que hay gente que quiere que la conclusión automáticamente sea hay hombrecitos verdes, hay visitantes parecidos a nosotros que están llegando en naves a la Tierra y pues eso no es nada científico. Me refiero al hecho de, de empezar a estudiar algo con una condición predeterminada y, pues, eh, eh, circos como uh -huh. este no mejoran, no mejoran y no avanzan la ciencia y no son científicos, ¿no? Sí, es, básicamente. Es una lástima. Básicamente
1: y, la idea es, es eh, no podemos explicar esto, por lo tanto, alienígenas.
2: Y, y, a, y eso ahuyenta a gente, a científicos de, a de veras que, que, que de otra manera se dedicarían a estudiar esto, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, pues esos fueron los premios de Obsesión por el Cielo para el año 2023, Premio Constelación Premio Movimiento Retrógrado. Vamos eh, a una pausa y regresaremos ya a hablar a lo que nosotros consideramos las mejores noticias astronómicas del 2023, hablar un poquito acerca de ellas, porque nos gustaron, por qué no hacer un resumen anual y pues a lo mejor si sí tenemos tiempo ver qué se puede esperar para el 2024 en temas astronómicos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más relevantes del año pasado. Estamos haciendo aquí en Obsesión por el Cielo un resumen de las noticias que nos parecieron más importantes astronómicas del 2023.
2: Quiero aprovechar, Pedro, para uh, un comercial de nuestro programa eh, de Punto Focal, el programa de Obsesión por el Cielo que nada más transmitimos en podcast, donde nosotros dos junto con el doctor Gerardo Ramón Fox platicamos sobre temas generales de astronomía parecidos a los que platicamos aquí, nada más que un formato como de plática de sobremesa, el programa dura hora y media, 90 minutos, y por eso no lo transmitimos al aire, pero está disponible en podcast en nuestras eh, plataformas eh, en donde se distribuye el podcast, Podbean y las demás. Eh, el último programa que tuvimos eh, fue sobre ocultaciones asteroidales y ocultaciones en astronomía en general. M me parece que nos quedó muy interesante. Escúchenlo, búsquenlo. Y ya, eh, pues, en el transcurso, de eh, los primeros días de este mes, todavía denos un, un poco más de tiempo para sacar el programa que viene. No sabemos el tema todavía, pero en eso estamos. Sí. Aparte de
1: la ocultaciones astronómicas, en noviembre hablamos de la espectroscopía, en la astronomía hablamos de la exploración del planeta Marte, colisiones de galaxias, estrellas variables, origen y evolución de la atmósfera de la Tierra... El diagrama de Hearspoon-Russell, ¿te acuerdas? Esos fueron dos programas porque fue toda la evolución de las estrellas. Hablamos de asteroides, cometas, galaxias enanas, cúmulos días, globulares. Usted, en, en total hablamos de temas que nos parecen así interesantes, que no necesariamente están ligados a una noticia.
2: Pues sí, Pedro, y hablando de noticias, ¿qué tenemos para hoy? Pues bueno, hice una recopilación
1: de los temas de las noticias que hablamos en Obsesión por el Cielo durante el 2023 para ver qué categorías son las que cubrimos más, porque lo que hacemos es elegir las noticias semanalmente por lo que nos interese más, no necesariamente tratando de cubrir temas especiales. Entonces aquí los eh, dije, bueno, pues qué categorías hablamos más, cuál crees que es la más popular que más hemos hablado.
2: Sospecho que es galaxias o agujeros negros.
1: Correcto, es galaxias y cosmología en general. O sea, de ese hablamos 37 noticias de ese, de ese tema, 26%, o sea, una cuarta parte de las noticias de obsesión por el cielo son de temas cosmológicos y de galaxias. En segundo lugar, fue sistema solar, el sol, los planetas, las lunas, asteroides, cometas, etcétera también 25% una cuarta parte
2: y esa me sorprende un poco porque a veces siento que no cubrimos suficiente del sistema solar
1: sí, pero son muy populares eh, se me hace que es una buena combinación porque eh, a mí me gusta mucho el sistema solar, a ti te gusta mucho la cosmología y las galaxias, entonces estamos ahí en los, los temas más interesantes
2: bueno, fíjate sí. que sí me gustan a mí los dos temas pero eh como eh, nos ha dicho el público que le gustan bastante los temas de cosmología, he tratado de darle por ese lado y ya le ha agarrado el gusto también, ¿no?
1: No, sí, 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 definitivamente, pero nuestra inclinación inicial, digamos así. En tercer lugar, tenemos eh, programas sobre estrellas, medio interestelar y la Vía Láctea y las galaxias locales, o sea, nuestra galaxia local. Ese fue 19% de las noticias... Después está el tema de estrellas compactas, hoyos negros, enana, estrellas de neutrones, estrellas enanas blancas, supernovas, destellos de rayos gamma, ese tipo de, de, de fenómenos que salen de objetos compactos. 16% de las noticias fue de eso. Y el 13% de las noticias que hablamos aquí, que cubrimos, fue acerca de exoplanetas. Yo pensé que cubrimos más exoplanetas, fíjate, pero a la hora de verlos vi que nada más eran 13% de las noticias.
2: Pero creo que son noticias más focalizadas y más dirigidas de exoplanetas. Ya no es, se descubrió un exoplaneta, ya son cosas más específicas, ¿no? Más, eh, e encontramos un exoplaneta que hace esto, o los exoplanetas tienen esta característica. Algo ya específicamente, ya caracterizando más los exoplanetas, no nada más mencionando que están allí.
1: Sí, eh, lo que no hice que debía haber hecho es decir, bueno, ¿qué porcentaje de las noticias que cubrimos fueron del telescopio espacial James Webb? Porque me imagino que fue una gran proporción. Cada rato sí. estábamos hablando de James Webb y no no tengo aquí el porcentaje de noticias, pero me imagino que es alto. ¿Y qué noticias tienes? Dinos una. ¿De las que me gustaron del año? Sí. La que me gustó más.
2: La que prefieras en el orden que quieras, la que te gustó más, la que te gustó menos, la primera que tengas en tu lista, la que salga al azar, a gusto del cliente.
1: Es, no es un artículo en particular, pero fue básicamente el telescopio espacial James Webb y nuestro cambio de percepción acerca del universo temprano. Todos los descubrimientos que hizo el James Webb sobre el universo temprano y la formación de galaxias y de hoyos negros, que al parecer fue mucho más rápida de lo que esperábamos. Para mí esa fue la noticia del año, porque cubrimos muchos temas acerca de galaxias masivas, de regiones de formación de estrellas, de hoyos negros supermasivos, que se formaron pues, eh, 400 millones de años después, de la, después del Big Bang y que está cambiando todos nuestros modelos cosmológicos acerca de esa época del universo, que era de esperarse, porque para eso fue diseñado el telescopio espacial James Webb, para estudiar precisamente esos objetos, eh, si recuerdas es utilizando lentes gravitacionales, o sea, aún así tiene que, que observarlos a través de la magnificación de un lente gravitacional, no lo puede hacer solito por sí, por sí mismo.
2: Bueno, pues yo tengo exactamente la misma, lo que no me sorprende, eh, la, yo tengo eh, en particular, un poco más específicamente el tema de las galaxias eh, ya mayorcitas y bien desarrolladas en el universo temprano Eso, que al, sí. principio, al principio fue una sorpresa y algo inesperado ahora como que ya se está llegando a una conclusión eh, doble, en primer lugar que las galaxias se forman bastante, pero bastante rápido esto ya se sospechaba desde eh, tiempos de, de cuando, el, cuando se estudiaban con el telescopio, primariamente con el telescopio José Joaquín. Pero eh, otra cosa interesante es que sí estamos viendo galaxias eh, que tienen características de galaxias primitivas. Entonces no derriba del todo todas las eh, noticias que teníamos pero, eh, y sí nos deja con preguntas nuevas, pero por lo pronto eh, ya no es una cosa que no... ...corresponda a lo que sabemos, es algo simplemente refinar lo que sabemos. Y para, con tú dices, para eso se hizo el telescopio WAP.
0: Uh -huh.
2: Sí,
1: la idea, uh, la idea aquí es que nuestros modelos tienen que ajustarse a las observaciones. Aún hay un poquito de dudas sobre las observaciones. Estaba leyendo que, en general, la fotometría como una forma de medir distancias en el universo pues está medio, se necesita espectroscopía para ver exactamente a qué distancia estamos observando, porque eso básicamente es la edad del universo, y también que muchas veces lo que pensamos que puede ser una galaxia en formación es un hoyo negro en formación, un cuasar. Entonces aquí todavía hay que ser un poquito precavidos porque hay muchas respuestas, eh, que aunque la idea de que el universo se organizó mucho más rápido de lo que pensamos, Todavía hay algunas preguntas observacionales, detallitos que hay que refinar de, de, del tema, pero pues en general eso para mí fue la contribución más importante, no nada más del telescopio espacial James Webb, sino la, la noticia más importante en la astronomía del
2: año. Sí, creo que sí, y ahora hay varias noticias que... Son aspectos particulares de esa noticia o cosas interesantes que salieron como consecuencia de esas. Una de las que yo tengo, eh, por ejemplo, es... Ya que estamos hablando de formación de galaxias eh, en épocas tempranas del universo, las galaxias tienen... la semilla de las galaxias son los agujeros negros supermasivos. Y la pregunta aquí es cómo se pueden formar tan rápido agujeros negros supermasivos. Con, los lentes con los, eh, las ondas gravitacionales ya hemos detectado eh, fusiones de agujeros negros, pero el problema es que no da tiempo para que por este mecanismo, a partir de agujeros negros de origen estelar se formen agujeros negros de la, de ma de la masa que puede servir como origen en las galaxias. Ahora, eh, poco a poco, eh, bueno, con ondas gravitacionales ya hemos detectado agujeros negros supermasivos, y esta es una de mis noticias para, para este año. Al mismo tiempo, eh, hemos detectado eh, uno que otro agujero negro notable con el telescopio web. Entonces ya sabemos que por lo menos los agujeros negros supermasivos sí están allí. Y pues desde luego, lo que sigue eh, ahorita es seguir investigando eh, para ver eh, cómo se originan estos agujeros negros. Hay uno eh, que tengo en mente, el eh, Sears eh, 1019, con una masa de más de 9 mil millones de soles, detectada con el Hubble en el universo muy primitivo. Entonces, está la teoría de los agujeros negros primordiales, está la teoría de... Hay varias teorías. Eh, ahorita menciono otra que también tengo una noticia, pero es un tema separado. Pero pues es, bueno, es, es lo que estamos investigando ahora y es algo que ya sabemos, por lo menos, que sí hay agujeros negros de estos.
1: Es, es derivado de la noticia anterior, si se forman galaxias muy temprano en el universo, parte de eso es la formación, la semilla, el hoyo negro supermasivo, ¿cómo se puede formar tan rápido? Porque pues nuestra idea era que eran hoyos negros más estelar, de supernovas que se juntaron, pero pues no hay suficiente tiempo en el universo para que se junten tan rápido, en tan poco tiempo. Correcto.
2: Ahora tengo otras dos noticias derivadas de esto, pero es tu turno.
1: Bueno, mi turno también es parecido a esto. Hablamos de hoyos negros que se fusionan y detectados por ondas gravitacionales. Eso ya es noticia vieja, digámoslo así. Ya, ya tenemos varios años detectando fusiones de hoyos negros, y, y, pero son hoyos negros de masa estelar y estrellas de neutrones que se han fusionado. Si te acuerdas, hubo una noticia de que se podía detectar que en el universo había como un zumbido de ondas gravitacionales por hoyos negros supermasivos que no se pueden detectar cuando se fusionan los hoyos negros supermasivos porque la frecuencia es demasiado baja. Entonces lo que hicieron los astrónomos es estudiar las señales de pulsares por décadas y notar ligeras variaciones en la detección de la señal de las pulsares y concluyeron que básicamente lo que está causando eso es una un zumbido de muy baja frecuencia que está en el universo permanentemente, que está vibrando el universo, digámoslo así, por la, las ondas gravitacionales de las fusiones de estos hoyos negros supermasivos en el universo temprano, y además que al parecer esta fusión fue el doble de lo esperado, o sea que hay muchas más fusiones de hoyos negros supermasivos en el universo temprano de lo que habíamos pensado, entonces es noticia también derivada de esto cosmológica.
2: Y yo también la tengo, eh, tengo esa misma no, noticia. Te refieres a la detección del fondo eh, de sí. ondas gravitacionales. Sí. Yo también tengo esa noticia. Entonces la voy a tachar de mi lista. Voy a hacer berrinche, la voy a tachar de mi lista. Y voy a pasar a otra noticia que también tengo.
1: ¿Relacionada también con el universo temprano?
2: Eh, sí, realmente sí está eh, relacionada con el universo temprano. Eh, una de las deja de ver cómo están aquí mis notas para no confundirme. Ok, lo de los agujeros negros ya lo mencionamos, supermasivos ya lo mencionamos. Ya mencionaste, l, me quitaste el fondo de las ondas. Las, el fondo de ondas gravitacionales, que era una teoría, y ya pues ya sabemos que sí es cierto, si sí es un fenómeno que existe. Eh, lo que yo tengo es, ya que estamos a, el, volviendo a los agujeros negros supermasivos, y esto es una noticia que mencionamos, la posibilidad de que los agujeros negros supermasivos puedan estar eh, teniendo fugas de energía de vacío, y que esta energía de vacío pueda ser el origen de la energía oscura que está acelerando la expansión del universo. Este, es uno, este junto con la materia oscura es uno de los grandes misterios del universo. Y aquí con la presencia de los agujeros negros supermasivos y esta teoría que a mí me pareció el estudio bastante, pero bastante sólido, se publicó en Astrophysical Journal uh, Letters, eh, me parece una noticia difícil de confirmar, pero muy interesante. De que los
1: hoyos negros estén de cierta manera provocando la energía oscura que hace la expansión del universo. Sí, sí
2: no se, me,
1: se, me hace, se me hace controvertido, me acuerdo de la, del tema que sí está muy, muy fuera de los modelos actuales de lo que es la energía oscura.
2: Sí, pero al mismo tiempo es muy el estudio, no sé, re, sí recuerdo haberlo leído y es muy consistente. No dejan casi espacio para que para para, para atacarlo y, y me pareció eh, por, por, por por ser un enfoque distinto. No es que no es que haya muchas ideas haciendo de la competencia. ¿eh? Uh -huh. Entonces, okay. aunque no, aunque resulte no ser esto, por algún lado se empieza. ¿no?
1: Ok, esa fue. alguna otra noticia que tengas de, del universo temprano para terminar esta sección.
2: Bueno, pues si quieres hablar del universo temprano para ya terminar, está otra noticia controvertida, donde tenemos la, eh, la posible evidencia de estrellas oscuras. Las estrellas oscuras son una unas estrellas teóricas que eh, se, eh, se formarían primariamente de materia oscura y eh, se ha tratado como un ejercicio teórico de tratar de definir ¿Qué estre... ¿Cómo se comportarían estos objetos si existen? La cosa es que estos pueden haber sido eh, los orígenes o las semillas que dieron origen a los agujeros negros supermasivos, según algunas teorías, y en algunas imágenes del telescopio James Webb se han detectado evidencia de, esta, de estos objetos, en el sentido de que parecen galaxias, pero ese es precisamente el aspecto que teóricamente deberían de tener las, las eh, estrellas oscuras, repito, si es que existen. Uh -huh. Entonces, me pareció a mí también una idea interesante eh, en los, los autores en el, en el artículo en Proceedings of the National Academy of Sciences, los, eh, de la Academia Nacional de Ciencias, publicaron tres imágenes que obtuvieron con el, telescop, el telescopio web y efectivamente se ven extra se ven como galaxias extrañas tienen eh, tienen eh, desde el punto de vista de tamaño parecen galaxias pero no tienen todas las características que tendría una galaxia entonces son objetos interesantes y esto es algo que habría que esperar explicar cómo hacían que explorar sobre todo si puede ayudar a explicar los agujeros negros supermasivos
1: ok y bueno vamos a una pausa y regresaremos a hablar de otros otras noticias que nos parecieron interesantes, ya un poquito más cerca de casa, ¿te parece?
2: Me parece, Pedro, es lo que iba a sugerir, regresamos.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más relevantes del año 2023. Estamos haciendo un resumen de las noticias que nos parecieron más interesantes en este año pasado. En la primera parte del programa tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco y también tuvimos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a las noticias más interesantes, bueno, que nos parecieron más relevantes del 2023. En la segunda parte del programa hablamos de las noticias cosmológicas que nos parecieron más interesantes. Todos descubrimientos del... bueno, casi todos descubrimientos del telescopio espacial James Webb. Eh, y pues bueno, esta vez nos toca hablar ahora acerca de otras noticias astronómicas que nos parecieron más interesantes. Y si me permites empezar, como todos los años tuvimos nuestra sección de objetos extremos, por ejemplo, la explosión más grande del universo, ¿te acuerdas de la explosión de rayos gamma más intensa? Sí, sí. Fue también detectada el año, el año pasado. El, el destello de ondas de radio rápidas, también más distante del universo, fue detectado el año pasado. ¿Qué más tengo aquí? El hoyo negro supermasivo más antiguo, más lejano, también fue descubierto el año pasado. Hay que recordar que estos son récords que, que todos los años yo creo que se van a romper. Y no sé si esto, no, esto ya no, no, no viene, pero también la enana marrón más pequeña.
2: Sí. Eso fue sí. El, la,
1: la semana pasada, creo que hablamos de eso, la semana pasada hablamos de las enanas marrón más pequeñas. Entonces sí tuvimos también nuestra propia sección de, de, de eventos más rápidos o más distantes.
2: Sí, esa, eh, eh, los récords siempre es interesante. Eh, a veces no lo, no lo tomo yo muy en cuenta porque son cosas que no son descubrimientos nuevos. Y, y son transitorias. Y Exacto, luego sale uno más grande o más chico o más extraño en alguna manera, ¿no? Pero en la prensa les encanta. Galaxia ah, más pues lejana
1: jamás ha encontrado. Hoyo negro más masivo jamás encontrado.
2: Exacto. Ahora, eh, yo quiero regresar un poco, ya que me toca a la materia oscura. Hace tiempo com eh, comentamos una noticia en la que se, eh, se consideraba la posibilidad de materia oscura que estuviera hecha de partículas, eh, que la materia oscura interactuara consigo misma. Porque una posibilidad que tienen es, que, que es bueno, la consideración general, cuando se está investigando la materia oscura, es que la materia oscura no interactúa ni consigo misma ni con la materia normal, excepto a través de la gravedad. Y lo que los autores de este artículo que comentamos hace un par de semanas, el año pasado, en diciembre, es eh, que la materia oscura puede estar, eh, in, puede sí, in, en realidad sí interactuar débilmente con su propia, con, con consigo misma. Y esto explicaría algunos, tipos de, algunos eh, tipos de galaxias extremas y el comportamiento de sus halos. Eso me pareció interesante. No quiero entrar en detalles porque hay este programa de hace unas, un, unas semanas. Eh, pero sí me gusta de esta noticia que apoya y sería consistente con la posibilidad de que la materia oscura sean principalmente unas partículas que no hemos observado, pero que hay evidencia que por ahí andan, que son las los, eh, acciones. Entonces, eh, ahorita siento que está emergiendo cierta, cierto grupo de evidencia apuntando a esa dirección. Ya veremos si funciona o hay que inventar otra cosa. Hay que aclarar que estas partículas no se han observado directamente, pero como que está juntando evidencia. Entonces, me gustó esa noticia, ese trabajo eh, teórico, porque pues, pues eso empieza más al rompecabezas, ¿no?
1: Hablando de partículas eh, subatómicas, ¿te acuerdas de aquella imagen que, de la Vía Láctea por neutrinos tomada por el telescopio Cubo de Hielo en el Polo Sur? Sí, Para mí sí, esa fue una me... noticia muy importante porque fue la primera imagen que tenemos de la Vía Láctea que no está de, hecha de fotones, sino que está hecha de partículas, de neutrinos. Entonces hay que recordar que este telescopio es eh, una serie de detectores que están literalmente enterrados en el hielo de la Antártica y cuando el neutrino de vez en cuando interactúa con un átomo eh, hace que brille y los detectores detectan esos brillos y pueden tri hacer trigonometría para ver de dónde vinieron. Lo que los autores hicieron es ver todo su, pues, eh, todas las observaciones que han tenido todos estos años para ver de dónde venían los neutrinos y pudieron hacer un mapa muy, muy burdo, pero de la vía láctea de, de nuestra galaxia, vista de lado como si fuera pues una, sí, una barrita.
2: Sí. Tiene baja resolución, pero me parece una cosa interesante. No es fácil detectar neutrinos, entonces eh, es toda una hazaña. Y me gustó la imagen, creo que la pusimos como la imagen que platicamos o lo que platicamos al principio del programa, si mal no recuerdo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, esa para mí fue otra noticia muy interesante, muy novedosa del año pasado.
2: Y yo, yo, ahora me toca y una de las cosas que quiero mencionar es eh, hace rato estaba platicando de eh, la, la misión Gaia en los premios, en el premio Constelación y hay una noticia que platicamos en agosto del año pasado donde discutimos si un estudio publicado en Astrophysical Journal donde hablaba de la aceleración de objetos eh, medidos con el telescopio espacial, con el, la misión Gaia, que es una misión de astrometría muy precisa, y que encontraba cierta evidencia que apoyaba la posibilidad de gravedad modificada. La gravedad modificada, eh, hay varias teorías al respecto, pero básicamente trata de explicar sin utilizar una partícula o un nuevo tipo de materia que no conocemos, el misterio de la materia oscura, diciendo que lo que está mal, lo que no entendemos bien, no es la materia, sino la fuerza de la gravedad, y que en realidad no se comporta como eh, lo, 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 lo describió Newton o Einstein. Yo no soy realmente muy adepto a este tipo de teorías, pero desde luego hay que mantener la mente abierta, y me, me parece notable que hayan encontrado cierta evidencia de que esto puede ser útil, de que esto puede ser cierto, y sobre todo con la misión Gaia. Quiero aclarar también que hay mucha evidencia en sentido contrario, más evidencia en sentido contrario, pero el hecho de que aparezca algo por ahí que parece ser verdad y que diga lo opuesto, a lo mejor indica que ni una de las dos teorías, ni la de, ni la de materia oscura tradicional, ni la de gravedad modificada, puede explicarlo todo, a lo mejor necesitamos combinar más de un enfoque. Uh -huh. eh, este artículo, por ejemplo, fue eh, comentado en una de las notas que recibí por Javier Hernández de la Universidad Nacional de México, eh, que no es uno de los autores, pero me pareció un enfoque interesante. Lo platicamos por ahí por agosto del año pasado.
1: Para venir a casa, vamos a hablar tantito de noticias del Sistema Solar. ¿Te acuerdas de planeta Venus, nuestro sí. vecino? Sí. La noticia de que detectaron volcanismo activo, viendo los datos de entre el 90 y 94 del radar de la nave espacial ¿Cuál era? Magallanes ¿Estaba en órbita? ¿Lograron ver una parte de la superficie de Venus que al parecer había cambiado? Bueno, yo
2: recuerdo que se detecta volcanismo. La cosa uh -huh. es que ya sabíamos que había volcanismo en, 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 en Venus. El problema era que ¿por qué no lo habíamos observado? Venus no está cubierta de cráteres a fuerzas agua tiene que estar modificando la superficie. Entonces veíamos todas las huellas, pero no veíamos el volcanismo realmente sucediendo allí, ¿no?
1: Entonces esa fue una interesante, una noticia interesante, la del volcanismo de Venus. ¿Tienes alguna otra del sistema solar?
2: Eh, bueno, me, me... Ya mencionaste, realmente...
1: mencionaste Osiris-Rex y eh, la misión DART. Le diste el, el premio constelación.
2: El que podría mencionar allí quizás sería eh, los anillos que se han observado en asteroides eh, y las lunas dobles eh, que se han observado en asteroides, como un tema general, no un caso específico, porque uh -huh. es eh, complementa un poco lo que estaba diciendo y son cosas que estamos aprendiendo también sobre los asteroides, ¿no?
1: Sí, eh, una de las noticias que ya no alcanzamos a cubrir, porque nada más hablamos brevemente, eh, que me pareció también interesante, relevante por la atención que, ya, que llevó, fue la observación de la ocultación de Petelgeuse por el asteroide.
2: ¿Te acuerdas? Acaba de pasar. Sí, claro, que acaba de suceder.
1: Sí, les prometimos que íbamos a tener resultados, pero todavía no tenemos, todavía no hay publicaciones. Nada más hay ligeras curvas de luz y lo único que podemos decir es que el asteroide era más pequeño que el diámetro, que el tamaño aparente de la estrella, porque no fue una desaparición en eh, función escalón, sino que fue gradual.
2: Ya que, ya que quieres que hablemos de sistemas planetarios, una de las que sí tengo en la lista es, la, es un resultado negativo que incluso consideramos no incluir en el programa cuando, eh, es, cuando transmitimos esta noticia que fue... En, eh, en marzo, me parece, eh, la, de que el planeta TRAPPIST-1b no tiene atmósfera, según eh, se observó con el telescopio espacial web. Y esta me llama la atención por dos motivos. Primero, porque este resultado, aunque es negativo, está acompañado por muchos resultados positivos de otros objetos sobre estudios de atmósferas. Y para eso se hizo el web. Pero sobre todo me llama la atención porque eh, se ha platicado mucho sobre la posibilidad de la habitabilidad de los planetas en estrellas de tipo, eh, del tipo el Sol de este planeta, que son muy activas, son estrellas que duran muchos miles de millones de años, quemando muy poquito combustible. La zona habitable es muy, muy estrecha, pero eh, en este caso parece que la actividad de la estrella acabó con la atmósfera del planeta. Y ese uh -huh. es un riesgo que existe en cualquier planeta. Se tiene que acercar tanto para estar en la zona habitable que termine, de este tipo de estrellas que son las enanas rojas que terminan siendo eh, la atmósfera termina siendo, perdiéndose al espacio por la misma actividad de las, de las erupciones de la estrella. Entonces como que es una situación de que te cómo quieres que te mate por falta de calor o por falta o por o por falta de oxígeno. La atmósfera, ¿no? <risa> Falta de aire, falta de... sí. Entonces, sí. Es, es, es una sí, cosa que nos hay que tomar en cuenta a la hora de buscar planetas potencialmente habitables o con potencial, potenciales indicios de vida, sobre todo ahora que existe la posibilidad de que podamos empezar a detectar esto con el WAP.
1: Sí, sí, me impresionó la cantidad de espectros de atmósferas planetarias obtenidas por el telescopio espacial James Webb en longitudes de onda infrarrojas cercanas. Como tú dices, revelaron de todo, desde atmósferas muy gruesas hasta faltas de atmósfera en los planetas extrasolares en general. A mí, en lo personal, y lo voy a poner así como noticia personal que me impactó para el año, fue el eclipse anular de octubre, porque me tocó presenciarlo y nada más aquí lo menciono porque para mí fue un, un evento que para mí marcó pues parte importante del año en ese sentido astronómico, una de las observaciones más bonitas que he hecho.
2: Sí, yo eh, observé un, un eclipse de eso hace muchos años en California, y pues sí, siempre son notables, todos son distintos, incluso cuando se observan de un lugar a otro, me parece válido mencionarlo. Yo quiero volver a la materia oscura y a las galaxias. <risa> Regresamos a la cosmología, ok. Y la que tengo es la noticia de que el disco de nuestra galaxia puede estar distorsionado porque el halo eh, de materia oscura esté eh, esté inclinado en relación al plano de la galaxia. Y también los indicios que, que han aparecido en otras galaxias de que este sea el caso, de que no siempre el halo de materia oscura esté inclinado, esté alineado, digo, con el disco de una galaxia. Se piensa que esto puede ser resultado de las colisiones entre galaxias, pero me parece importante porque nos empieza, eh, no, no, nos dice, de ahí se pueden sacar varios datos y ya es un dato de una interacción específica que puede tener la materia oscura sobre la forma en la que evolucionan las galaxias. Una pieza más del rompecabezas.
1: Uh -huh. Y bueno, nos, se nos acaba el tiempo, vamos a dedicar un poquito de tiempo nada más a ver qué nos depara para el 2024. ¿Qué eventos astronómicos interesantes hay? Pues hay un eclipse total de sol que va a pasar por México, Estados Unidos y parte de Canadá en abril 8. Eso es algo que tenemos que esperar muy, muy emocionados para poderlo observar. Yo en particular lo voy a observar desde la ciudad de San Antonio, en Texas, también está en noviembre, está programado el lanzamiento de la nave, el cohete Artemis 2, la misión a la luna, diez días ida y vuelta a la luna, sin pararse, nada más es una misión de prueba, pero va a llevar cuatro astronautas, entonces es algo que hay que ver. También en octubre vamos a tener el lanzamiento de la misión Europa Clipper, que es una misión a las lunas de Júpiter, para tratar de estudiarlas en particular. Eh, aquí tenía más misiones, ¿te acuerdas de la misión de la, cuál era? La Chandrayaan a la luna, Chandrayaan
2: 3 a la luna. Sí, claro, claro, y muy valiosa misión porque a muy bajo costo, pero están haciendo ciencia muy valiosa en las series al Chandrayaan.
1: Bueno, también va a haber otra misión lanzada en octubre que es de la Agencia Espacial Europea, la misión ERA, h e, -E, -H -E -R -A, que va a ir al mismo asteroide de la misión DART. Va a ver cómo quedó después del impacto. Entonces, esa misión va a ser lanzada también el próximo año. Y hay algunas otras misiones también que van a ser lanzadas, pero pues así, eventos astronómicos, el único es el eclipse. Lo demás son observaciones como, ¿cuál era la nave espacial, la misión a las, a las asteroides troyanos? Ahí se me fue el nombre. Lucy.
2: Sí, Lucy, desde luego, que acaba de observar una de, las, de los asteroides con una doble luna doble, ¿no? por accidente uh -huh. totalmente
1: por eso entonces eso es lo que nos depara para el 2024 para, vamos a estar pendientes aquí en Obsesión por el Cielo no sé si tenga alguna otra noticia ya que nos, antes de
2: irnos no Pedro, creo que ya cubrimos lo más interesante eh, podremos seguirnos horas así que <ríe> hay que pararle en algún lugar
1: si sí, estaba viendo aquí, fueron 140 noticias las que cubrimos el año pasado increíble bueno y, y nos saltaron. Y nos faltaron. Muchas gracias a todos por escucharnos esta semana en Obsesión por el Cielo y también todo el año 2023. Y pues aquí nos vamos a ver todo el 2024 sin, sin excepciones, 52 programas, a ver si logramos como el año pasado.